0: Esto es Entre Rimas y Gallos, con lo mejor de las batallas de Freestyle,
1: un podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos de Entre Rimas y Gallos? Nos encontramos en un nuevo episodio aquí en el podcast del Diario de la República y como lo habíamos prometido tenemos a un invitado de lujo. Eh, en lo personal creo yo que es el, el youtuber más más este influyente en todo lo que refiere a la cultura de freestyle y también eh, a, a mi lado está mi gran compañero Eric que nos va a dar sus comentarios y todo lo que piensa respecto a eso ¿no?
2: ¿qué tal Sergio? Este para nosotros es un honor, un gusto totalmente eh, contar con el personaje que en algún momento, que ahorita les vamos a presentar. Como bien lo has dicho es el personaje más influyente dentro de las redes sociales o más allá de eso en la escena peruana en lo que se refiere a las batallas de freestyle. ¿Cómo estás HBD?
0: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ajá. Estoy bien, contento de estar aquí por primera vez. Y vamos a ver de todo lo que podemos hablar acerca de batallas o de rap en general también.
1: Claro hermano, ¿ya cuánto tiempo llevas en YouTube?
0: Llevo desde 2015 uh -huh. Desde enero de 2015 comencé a subir videos frecuentemente Tengo mi cuenta creada desde 2006 La verdad, pero en aquellas épocas Subía un video al año y eran cosas De diferente índole, por ejemplo había trucos de magia De, de mi niño haciendo eso O bromas de cámaras ocultas, pero desde 2015 Empecé a subir videos sobre rap Antes había subido algunos, pero sí muy esporádicamente Pero desde 2015 ya frecuentemente Pero
1: desde 2006, como mencionas Tu canal ya se, ya se llamaba The Toy Rap No, no, uh -huh. no,
0: le cambié el nombre en 2015 Porque... Eh, a ver, no sé si te puedo contar rápidamente cómo sí, lo, lo creé. Sí, sí. Este, yo tenía, supongo, en 2006, no sé. Uy, yo, yo soy el 95. 2006 tenía 11 años, ¿no? Sí. Sí, tenía 11 años y yo creé mi cuenta de YouTube y no sabía cómo crear una cuenta de YouTube. Donde decía que ponga el nickname, puse mi correo y, <risa> y decía que Ajá. le tenía que quitar el arroba y el punto. Entonces claro. le quité el arroba y el punto y ese era mi nickname, algo así como. Eh, BD Hotmailcom, Una cosa así. <risa> ese era el nombre de tu sí, perfil. ese ¿la era el nombre entiendo? de mi perfil. Entonces uh -huh. le puse crear y ¡pum! se creó con eso. Y dije, uy no, este es mi nickname. Uh -huh. Y ahí se quedó. Entonces siempre fue como que BDHotmail.com Así hasta que llegó el 2014, 2015. Y ahí ya lo cambié de todo y rap, porque dije, quiero hacer un canal que sea... Que hable de rap, pero que hable de todo también. No, no lo pensé mucho, la verdad, dije de todo y rap.
2: ¿Y por qué este... cómo surge el A.K.A. o el AK, como se le conoce?
0: De H.B.D. Exactamente. Es, es por eh, las siglas de mi nombre y mis apellidos, que son un misterio
2: en el canal. Y,
0: <risa> y que pero, son H.B.D.
2: Claro, ya está claro que es, está relacionado a tu nombre en este Exactamente. caso. Exactamente. Eh, ¿En qué momento surge... Eh, este paréntesis o este cambio de tú hacías videos de magia, con bien nos comentas y luego pasas a rap, o sea, ¿cómo así se te da? ¿O cómo empezaste en tal caso viendo las batallas? Uh
0: -huh. eh, bueno, ocurre que yo subía videos de, de todo tipo, así, con más que todo cámaras ocultas o cosas de magia o pequeños cortometrajes con mis amigos haciendo cosas graciosas. Eh, pero también había subido un par de videos de rap, porque a mí el rap me gusta desde niño, también desde los 6 años, 5 años. Y entonces subí un video, me acuerdo, que se llamaba eh, 11 mejores instrumentales de rap y otro que se llamaba uh -huh. las peores rimas de rap. Ah, sí, que, lo hice, un día que enojado, <risas> lo hice un día que está enojado, y, y es un, un video con el cual ahorita no estoy totalmente de acuerdo. Está todavía en la es red. Que, está subido, no le quería borrar por un cariño que le tengo, yeah. eh, sin embargo yo ahora haría otra lista, no, no serían uh -huh. esas, porque ahora conozco muchas peores rimas de rap que las o sea, que puse en ese video. ¿Ese video en qué año lo hiciste, por ejemplo? Ese video lo hice creo que en 2000... 13, más o menos. Y, o sea, la,
1: y las las batallas de que están presentes en ese video son de qué año? ¿Del la, 2009? ¿De la 8. vieja escuela? O...
0: No, 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 ahí son can de canciones. Ahí saqué unas de canciones. Me acuerdo que yo estaba escuchando canciones así en mis auriculares de algunos raperos que a mí me gustan, ¿eh? Pero uh -huh. dije, pucha, ¿qué rimas? ¿Cómo? ¿Por qué han dicho esta rima tan.? Para su nivel tan baja. Entonces, así, ese, ese sentimiento lo tuve en varias canciones y dije, ah, voy a hacer un video de esto. Uh -huh. y, lo, y lo puse ahí, lo colgué. También en 2011 hice el video sobre las mejores instrumentales de rap, porque a mí me, me gusta mucho valorar lo que está bien hecho. Y habían instrumentales de rap que a mí me transmitían mucho, de canciones también, uh -huh. y lo colgué. Cuando llega el 2014, veo que estos dos videos eh, tenían... Varias miles de visitas, alguno tenía como cien mil, 200 mil visitas, y dije, vaya, o sea, yo solamente lo he dejado allí, estuvo... Y solito. Sí, estuvo haciendo solo, orgánicamente, y dije, vaya, en algún momento me gustaría, a mí me gusta hacer esto, a la gente le gusta, quisiera crear más contenido como este, pero nunca me daba el tiempo. Yo decía que no tenía tiempo, pero creo que es que nunca me lo daba, más bien dicho. Hasta que ocurrió en 2015 que me iba a ir a un work and travel por una operación que salió mal. No logré viajar al work and travel y me quedé así como que deprimido en mi cama. Dije, ¿qué puedo hacer ahora? Y preferí no, no, no suicidarme, ¿no? Dije, mejor, <risa> mejor eh, empiezo a hacer algo bueno. Y cogí un cuaderno, me acuerdo, y puse como que los títulos de los videos que quería hacer. Hice un esquema así de qué temáticas podía tener, lo que quería hacer. Y e ideé como 50 títulos. Y desde en, en, dije, voy a esperar a que mejore mi estado de salud y voy a comenzar a grabarlos mm -hmm. Y ahí fue que comencé en enero, desde entonces he subido mínimo un video a la semana
1: ¿Y cuál es el primer video que subiste ya a partir de esa planificación que realizaste?
0: Ajá. Ahí fue el de las 10 cosas que no debes hacer en una batalla de rap Era un video algo divertido que mezclaba varios fails, entre esos eh, uno de MC Dinero
2: <risa> Ay, ya, la que, no tienes que repetir
0: <risa> la misma rima, ¿no? Alguien Y, 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 y pego, y ese sí tuvo así como que en poco tiempo un millón de visitas. Ah, su. sí. Ese tuvo con poco tiempo un millón de ya, visitas. Pero para eso
2: ya tenías un, eh, una cantidad de seguidores, no sé. O sea, antes de. Por
0: los dos videos que te comento de uh -huh. rap. Eh, tenía creo que casi mil suscriptores. Ya. Que Ajá. no es poco. O sea, de hecho era algo que a mí me daba la esperanza de que en algún momento podía crecer bastante más. Ajá. Pero a comparación de. del de millón y medio que tengo ahora, digamos que tampoco es demasiado, ¿no?
2: pues claro, sí, es ya una, una, una larga distancia. Entonces sí. podría decir que ese viaje que no sea a Estados Unidos es como el empujoncito o es el cambio que sea como para que tú empieces a, a grabar este tipo de videos.
1: Efectivamente, Ajá. efectivamente. Y hermano, ya. ¿Cuándo es el momento en que dices, no, esto lo tengo que tomar así serio porque me está dando, tal vez me está generando dinero o tal vez lo puedo ver como una carrera? Porque el ser youtuber, o sea, uno, uno dice, ah, entro a un canal de YouTube y veo un video y se habrá demorado poco tiempo. Pero no, esto demanda una planificación, ¿no? Crear un guión, tal vez un storytelling todo, todo eso, ¿no? Ya, ¿en qué momento dices, no, me dedico de lleno a esto?
0: Eh, bueno, definitivamente desde el 2015... Cuando lo empecé a hacer, una vez a la semana sí me lo tomé en serio, me lo tomé bastante en serio. Como que quería darle así de corrido mínimo eh, un par de años. Y, y lo hice, y cuando se completó el par de años justo ya estaba saliendo de la universidad. Salí de la universidad eh, en 2016.
2: ¿Una, es una carrera relacional o que se Comunicación audiovisual estudia Ah, pues estabas conectado en ese sentido, no?
0: Exacto, sí, siempre me ha gustado este tipo de cosas de grabar videos y tal Y entonces, cuando salí de la universidad eh, Yo ya había trabajado en, en más de una cosa Trabajé, creo que en tres trabajos Pero el de YouTube era el que más me gustaba Y estaba generando regulares ganancias eh, Igual o más que en los otros trabajos Entonces dije, eh... Cuando empecé a mandar mi currículum igual a trabajos más formales, eh, pensaba a la vez, quizá lo mejor sea no trabajar eh, en un trabajo tan convencional, sino darle el doble de tiempo al canal de YouTube, que es lo que más me gusta y cuando mandé algunos currículums y me llamaron a algunas entrevistas y nunca me volvieron a llamar <risa> porque no hice las entrevistas o porque no era la persona que usaba o porque había alguien mejor que yo en ese campo dije, bueno, voy a hacer lo que sé hacer mejor y lo que más me gusta hacer y lo voy a hacer el doble de bien y dándole el doble de tiempo y entonces desde el 2016 eh, salí de el trabajo que tenía, que igual era un trabajo chévere pero salí de ese para hacer uno que me llenaba más, que es el de generar contenido acerca de rap en YouTube.
1: Claro, y creo que en ese 2016 es justo la Internacional de Red Bull aquí en Perú y a, tanto a ti como a los medios peruanos se les dio la oportunidad de entrevistar ¿no? a, a, los, a los gallos internacionales
2: ¿no? y creo que ahí grabas tu primer blog internacional
0: de Claro, internacional, sí, el primer blog internacional Lo grabó en 2016, a finales de 2016
2: Pero ya para eso ya tenías contenido Ya obviamente Sí, ya
0: tenía bastante me videos acuerdo
2: que hay un video de las reacciones De personas que nunca habían visto este Batallas de, de mujeres sí. De personas mayores y, y P.O.A Por ejemplo, sí. a mí me gustó Yo empecé a ver este tus videos principalmente con con este tipo de contenidos, cuando las mujeres ahí como que se emocionan con todo este tipo de, de situaciones, ¿no?
0: Gracias, sí, sí, sí. Es... Siempre he intentado generar contenido relativamente innovador.
2: Uh -huh. Ahora, ¿cómo, cómo se el apoyo a la familia? Porque estamos hablando de dos cosas. Estamos hablando de ser YouTube y youtuber y este, tomarlo por el medio de las batallas. Y, y este, son dos cosas que quizás en el Perú por lo menos no hay mucho apoyo, ¿no? O sea, uno dedicarse necesariamente al freestyle y hacer youtuber. Entonces, hubo apoyo de la familia en este caso.
0: Sí, de hecho, si es que eh, en 2015 eh, alguien, lo hubiera, alguien lo hubiera dicho, "Yo quiero vivir de ser un youtuber de rap", no existía, o sea, no había ninguna referencia. No había ninguna sola referencia. Y es que tampoco la idea era la idea que tuve iba tanto por ahí, mi idea simplemente era de generar contenido porque a mí me gustaba y de ser sincero, también me dar la, las cosas que me decía la gente. El apoyo de la gente me, me hacía feliz, me hacía feliz y me hacía siendo feliz. Eh, la cuestión es que eh, a mis padres nunca les conté, nunca les conté hasta que se dieron <risa> cuenta. sí Porque yo decía, si les cuento, me van a decir posiblemente, mmm, mejor dedícate a otra cosa, presta la claro. atención a otra cosa, no pierdas el tiempo. Entonces dije, si es que esto sale mal, nunca se van a enterar. Claro. Y si es que sale bien, se van a enterar porque ya es inevitable que no se enteren.
2: Tenías tu haz bajo, tu vas, vas bajo la manga, como quien dice.
0: Uh -huh. Igual, he estudiado eh, comunicación audiovisual en una buena universidad, uh -huh. en la Católica, eh, creo que es una de las mejores universidades del país, y aunque no hubiera salido bien mi proyecto de ser youtuber, por decirlo así, igual seguramente podría conseguir otro trabajo en tantas áreas de comunicación audiovisual que hay que igual me gusta
1: Claro, uh -huh. eh, HBD, tú este, ya como mencionas tienes bastantes años en, en esto, eh, me imagino que te conoces absolutamente a todos los freestylers, ¿no? Tanto de México, España, Chile, Perú... Casi, casi, sí. ¿Y mantienes con ellos algún tipo de amistad o simplemente por, por el trabajo? O cómo, ¿Cómo es?
0: Eh, con algunos sí con otros no, ¿no? O sea, por ejemplo... Con quienes me llevo bastante bien, digamos que es con... Bueno, con Asesino me llevo bien, bastante bien, digamos. Una vez, eh, cuando tenía una escala, eh, fue, fue a mi casa y se quedó a, a dormir. Lo invité para que se quede allí. Justo me había preguntado si es que conocía algún lugar que sea cerca al hotel, cerca al, al aeropuerto que sea como un hotel. Y le dije, ah, te puedes quedar en mi casa. Dijo, ok, allí grabamos como... Esa madrugada, de, de paso, grabamos varios videos. Y ahí salió el primer video de leyendo comentarios de las batallas de rap. Que fue asesino, lee los comentarios de sus batallas de rap. Fue un videazo. Sí, sí, y claro. eh, con él llevo una, una buena relación, así. Eh, de ahí podríamos decir que con Mordecai también es un rapero con el que llevo una buena relación. Aunque ya está eh, inactivo, digámoslo. Más o menos así. Mm, eh, me invitó a su matrimonio, por ejemplo. Sí, fue un momento así, muy... Muy emotivo, muy importante me habían dicho para él. Uh -huh. Eso eh, lo aprecio y sí. En general me llevo me llevo bien con, con los raperos. Todos son buena onda. Entonces.
1: Y bueno, tú cuando comienzas eras el único youtuber en lo que respecta al freestyle, ¿no? Uh -huh. Ahora ya vemos un, 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 este, un abanico de, de opciones, ¿no? Así es. Eh, no solo peruanos, sino también tienes mexicanos. Hay un ecuatoriano por ahí. Este, uh -huh. ¿Cómo ves ahora a los youtubers de freestyle? ¿Te gusta el contenido que ellos realizan? ¿Los ves como competencia?
0: Yo eh, A mí me gusta el contenido que realizan varios de los youtubers que veo en, en la plataforma y de hecho me parece una competencia sana, ¿no? Es como que ellos hacen cierto tipo de videos, yo hago otro tipo de videos, o en algunos coincidimos y como hacen lo mismo podríamos decir, como hacen relativamente lo mismo podríamos decir que es una competencia pero también digo que es una competencia sana porque no es que nos estemos tirando odio, sino que simplemente vamos generando contenido acerca de la misma materia. Y uno puede ver al otro y decir, carambas, quiero hacer un video mejor que él, de forma muy sana. Claro. Y seguir mejorando así el material que uno realiza.
1: ¿Y qué opinas? Hay ciertos youtubers que se dedican a publicar ciertos clickbaits. Como que para generar este debate o intriga, ¿no? Eh, ¿Compartes lo que ellos hacen?
0: ¿Pero como cuál, cuál clickbait? No me acuerdo muy bien. Mm,
1: por ejemplo, el, el problema que tuvo Misionero con, con Bayeste en la primera fecha de God Level. Uh -huh. Por ahí hubieron... Incluso el mismo Misionero se pronunció por, por Twitter, ¿no? Uh -huh. Que estaba en contra de estos youtubers que, que manchan a la cultura y toda esa onda.
0: Vale. Eh, bueno, personalmente, yo siempre prefiero hacer contenido que... Que ayude a construir un mejor ambiente, una mejor comunidad de freestyle. En ese sentido, yo personalmente no genero contenido eh, destructivo, ¿no? no me gusta, ni tampoco hacer, por decirlo así, leña del árbol caído, ni tampoco generar polémicas innecesarias, no es mi estilo. Ahora, otra persona tiene el derecho de hacerlo, pero no es algo que a mí me guste.
1: Y ahora, como bien comentamos desde hace rato, tú, estás, tú eres prácticamente el génesis de, de los youtubers del freestyle, uh -huh. Eh, ahora tienes un, otro, otros tipos de youtubers también, ¿no? que por ejemplo Vizcarrita, Vizcarrap, que se dedican a hacer animaciones y que en lo personal me gustan bastante. Sí, sí, sí. Eh, ahora, ¿qué es lo que más te gusta de los contenidos que ves, tal vez, de ellos? Y que tal vez tú piensas, pucha, ¿y por qué no lo pensé yo primero?
0: Ajá, eh, lo de Vizcarrita está genial, lo de Vizcarrita está muy bueno, a mí me, me divierte mucho. Eh, en su caso no me ha ocurrido el ¿Por qué no lo pensé yo primero? Porque, bueno Son como que animaciones Otra cosa que, personalmente eh, A mí me gusta verlo Pero hacerlo me, me causa como que ¡Wow! ¡Qué trabajo hacer toda esa animación! <risa> tremendo, tremendo su trabajo Pero a mí me causa me causaría mucha pereza Hacerlo, además, con, con esa continuidad que, que lo hace Pero tremendo su trabajo eh, De ahí me ha pasado eso de, uy, ¿por qué no se me ocurrió esto antes? Por ejemplo, con, con algún video de, de Tesla. Y yo se lo escribí le dejé un comentario ahí en el video como que, uy, yo tenía esa
1: idea, pero tú
0: la has hecho antes que yo. ¿Con cuál, con cuál? Es que ya no me acuerdo, pero sí ha pasado. Eh, Tesla es uno de los youtubers que considero que mejor contenido tiene. Es, uh -huh. es muy analítico, me, me gusta su contenido. Y de ahí también, bueno, ahora que me acuerdo, eh, yo alguna vez hice... Video reacciones, de las video reacciones de las batallas de una regional de España Y yo las tenía grabadas en una filmadora antigua que tengo Con la que comencé a grabar mis primeros videos Y cuando vi mis videoreacciones reacciones eh... Yo tuve la idea, ¿eh? Y lo grabé, lo llevé a cabo Y cuando vi mis videoreacciones no me gustaron mucho Yo dije, mmm, le falta algo Además, ¿quién va a, ver... ¿quién va a verme a mí? Reaccionando otra o sea,
2: cosa. estamos hablando cuando todavía no habían video Exactamente, reacciones.
0: eso fue en 2015 También el, uh -huh. el mismo año que empecé Dije, ¿Quién va a verme a mí mirando otras cosas, otras batallas? Entonces nunca lo publiqué Nunca lo publiqué Y después eh, vi que otros canales empezaron a hacer video reacciones de rap Y en ese sentido eh, Yo podría decir también, ¿no? Como que se me pasó por la cabeza hacerlo Pero en cuanto a video reacciones de rap Sí hubo algunos canales que lo hicieron antes que yo Y después cuando vi que ellos lo hicieron eh, dije, bueno, vamos a intentarlo de nuevo Y grabé otra, otra reacción De otras batallas, y siguió sin gustarme Siguió sin gustarme Hasta que ya lo hice por tercera vez con otra batalla Y ya sentí que me encontré a mí mismo O sea, que, que ya Estaba reaccionando de manera más o menos entretenida Y entonces dije, ok, esto ya tiene cierto, Cierta calidad de entretenimiento Esto ya uh -huh. lo puedo subir
2: ¿Pero qué, se, qué sentías que te faltaba en tal caso? Porque pasaron como cuatro videos para que te sientas sí. Cómodo frente a tus, a tus propias Reacciones, ¿no?
0: Exactamente es que no sabía muy bien qué decir, a, a, al principio cuando me enfrenté a, 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 eh, en 2015 a, a ver la regional España, como que veía la batalla y me qued, me quedaba como medio estático, no sabía qué decir o repetía lo mismo, sin Ajá. embargo ya cuando ya lo hice con otras batallas, luego ya iba me iba acostumbrando al formato y... Y ya me sentía más canchero, por decirlo así, ¿no? Y ya sabía más que decir. Actualmente, ya grabar las video reacciones me sale mucho más natural. Uh -huh. Mucho más natural que en aquella época. Y por eso ahora sí, ya lo veo como un contenido realmente entretenido. No, no como mis primeros intentos que eran nefastos.
1: Y hoy en día, por ejemplo, vemos a varios youtubers que no tienen nada que ver con el freestyle. Pero que sin embargo reaccionan a, a batallas, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú qué piensas de esto? ¿Estás de acuerdo? ¿Normal?
0: Normal, normal. En realidad... Por mí está, está, no, no tiene nada de malo que la gente que no ve batallas reaccione a batallas, o sea, ellos ven una batalla, si quieren pueden grabarse cuando lo están viendo, si quieren pueden grabarse y subirlo, no hay ningún problema con eso.
2: En este caso también te hemos visto en otra faceta, creando tu propio contenido, tus propias canciones. Eh, no sé qué nos podrías comentar en ese sentido.
0: En ese sentido te puedo comentar que voy a grabar un videoclip nuevo hoy día, justamente. Ajá. Hoy día justamente, así que se viene un videoclip en, en menos de un mes ya debería estar subido. Un videoclip de una canción un tanto un tanto melancólica, debo decir. Un ya rap, ya un trap. Bien. Es un, un rap con influencias de trap, pero es es más un es más un rap, pero ahí ahí está, es un híbrido, es un híbrido. Esa es tu
1: canción número
0: eh, o sea, he hecho varias canciones, pero digamos que profesionalmente desde el año pasado, esta sería la cuarta
1: La cuarta, ¿y uh -huh. piensas sacar un, un álbum con todos estos temas ¿o? Cuando
0: los termine, eh, los pienso englobar todos y poner el, el... o sea, como que sacarlo como un álbum Pero por ahora lo estoy sacando como sencillo, nada más
2: Claro, porque te va muy bien, has tenido, por lo menos en las anteriores has tenido mucho apoyo Incluso hay gente que te decía en los comentarios que quizás deberías dedicarte un poco más a eso uh -huh. Porque te va bien
0: A mí me gusta mucho, es más, es, hago las canciones... Desde que tenía... O sea, yo escribo canciones desde que tenía 11 años. Siempre me ha gustado hacerlo. Ajá. Eh, incluso antes de subir contenido frecuente a YouTube, ya escribía canciones. Y no lo he dejado de hacer. No lo he dejado de hacer hasta ahora. Tengo varias letras escritas. Eh, pero aquí sí debo admitir una falla mía, y es que no les he dado el tiempo correspondiente. Así como en su momento no le di el tiempo correspondiente a los videos, y cuando uh -huh. se lo di, eh, empezaron a subir... Con las canciones todavía no les estoy dando el tiempo correspondiente, pero creo, confío, espero de que cuando les dé el tiempo correspondiente, que cada vez lo quiero hacer más, eh, estas den todavía más frutos de lo que está dando ahora. Porque las del año pasado, o sea, hace dos años, no había sacado una producción demasiado exigente. Desde el año pasado ya empecé a sacar eh, videoclips, mejores videoclips, el de mi trap que lo dirigió Curto diseño, uh -huh. es un videoclip bastante decente, se, se ve bastante bien, sí. tiene tomas con el estabilizador, tal, está bien producido. La canción también está grabada en el estudio profesional de Sonido Bruto, donde produce Caos Y saqué esa canción. Y a diferencia de todas las canciones que había sacado antes en mi historia, eh, esta tuvo al tuvo bastantes comentarios y bastantes visitas así como un millón, ya va más de un millón de visitas un millón cien mil visitas sí, sí, que, que para mí es bastante eh, en cuanto a canciones uh -huh. después aquí otras más que también están alrededor de las 500 millones no, de las mil visitas y es como que vaya, esto va bien y ahora voy a sacar otro videoclip bien producido que, que va a salir muy pronto
2: ahora dentro de la escena peruana en lo que es rap ¿está algún rapero o un grupo que quizás te haya motivado o te haya dado cierta influencia en el, en el hecho de que tú escribas y todo eso?
0: De hecho, mmm, como influencia musical, he de decir que más tengo influencia de algunos raperos de España como Nach o El Choyín uh -huh. o Violadores del Verso. Pero personalmente, a nivel de amistad, Diría que sí hay raperos peruanos que, que me han dado ganas de seguir rapeando. De, desde mis amigos como Dizar o Diexos Cross hasta Chaos, que es un productor que siempre me ha apoyado, me ha dicho, hey, tú rapeas chévere, sigue rapeando. Eh, Rapper One, que alguna vez eh, grabé en su estudio también, fue súper buena vibra, me, me motivó a continuar en esto.
2: Ajá.
1: Y hermano, ahora tomando ya el tema del freestyle peruano, justo estábamos tocando un poco de, de lo que son raperos peruanos. Uh -huh. eh, ¿Qué tanto ha evolucionado el freestyle aquí en el Perú? ¿Cómo ves desde que tal vez en el 2013, 2014 como que no estábamos en un buen nivel, hay que aceptarlo? Sin embargo, ya en el 2015 como que esto cambia un poco, ¿no? ¿Tú cómo, cómo has vivido este, este cambio, esta mejora?
0: A mí me parece realmente notable eh, yo diría que más bien desde el 2000 antes del 2014 yo pondría ahí como un un primer hito yo creo que el 2014 la red bull batalla de los gallos fue mejor que las que habían ocurrido antes que la de 2003 de 2012 eh, allí estaba carritos y Mordecai, me acuerdo
1: sí. que uh -huh.
0: no es que haya tenido demasiada técnica pero tenían una gracia y una conexión con el público que era muy fuerte, era muy fuerte la gente, antes de que Carlitos vaya al Internacional donde perdió muy rápido, la gente apoyaba realmente a Carlitos y a Mordecai lo querían mucho ahorita lo siguen queriendo mucho, eso que ya lleva varios años de, de, de no sí, es este claro. batallas muy, muy importante, muy relevante. Y, y Mordecai tenía un flowsazo que hasta ahorita es muy rescatable eh, el 2014 me parece que fue un año que, que marcó ya un poco Después, los siguientes años se dieron marcados por J. Creo que J fue el que llevó el nivel de Perú, digamos, representándolo, eh, más arriba. Y ahora en los últimos años, bueno, especialmente este 2019, con lo de Jace, Necros y Choque, eh, y, y haber ganado la internacional de God Level, es, es que el freestyle de Perú está más en el punto de vista de todo el mundo, ¿no? Lo cual me parece genial, porque ellos tres ya están demostrando tener un nivel, bueno, no hace falta ni decirlo, eh, de talla internacional, ¿no? Tienen buenas técnicas, tienen buenas respuestas, ingenio al momento, saben desplazarse por el escenario. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Y se subestimaba mucho al freestyle peruano, pero creo que a partir de ahora ya eso no tiene... Eh, ninguna validez uh -huh.
2: En tal caso, ¿cómo es el, el futuro En el freestyle peruano? Teniendo en cuenta eh, la manera en que ha levantado Y quizás los nuevos exponentes, los que van apareciendo uh
1: -huh.
0: Yo creo que se va A seguir haciendo más colectivos No solo en Lima, sino que se va A descentralizar, de, por decirlo de alguna forma no Diversificar Van a ver en, en otros lugares del Perú Sé que hay colectivos, eh, por ejemplo en Cusco, sé que hay en Cusco, sé que hay en Equipa, en otros lugares, pero estoy sí seguro de que se van a volver más fuertes. También espero, espero que se tome como ejemplo en los colectivos a, a otros movimientos callejeros de batallas de rap como el Quinto Escalón, en el sentido de... Y manejar sus redes sociales. El quinto escalón fue muy audaz en manejar sus redes sociales, muy inteligente, y eso hizo que también explotara. Es uno de los factores que hizo que explotara. Y todavía no he visto en Perú una liga que le preste esa atención de vida a las redes sociales, que son muy importantes. Yo creo que en el futuro se van a dar cuenta de eso y lo van a explotar. Espero que sea así. Y obviamente, mientras más practiquen los raperos, más se va a elevar el nivel. Y más van a practicar, creo yo, mientras... Más ejemplos de éxito haya, ¿no? Entonces, el hecho de que acá se haya ganado la internacional, creo que hace que muchos chicos digan, vaya, yo también puedo ganar la internacional, voy a practicar el doble para hacerlo. Y eso va a hacer que el nivel se eleve
1: uh -huh. Y más allá de la práctica, ¿crees que un freestyler debe contar con algo? Debes, este, por ejemplo, leer bastante, estar al tanto de las noticias...
0: Creo que debe estar bien al tanto de todo lo que ocurre. Si lee bastante, mejor todavía, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Este año se vienen, creo que No tengo ahorita el, el, el número exacto Cinco competencias internacionales acá en Perú Supremacía, ABDM sí, Por ahí acuerdo. La FMS que me parece Si bien la internacional, no sé si se llegará a dar acá No lo sé, eh, tenemos ¿Qué, qué, qué tienes es? ¿Qué podrías comentarnos al respecto de eso?
0: Bueno, estoy muy contento por eso porque es sinónimo de todo lo que está creciendo, ¿no? Eh, Esta movida, no solo en cuestión de representantes, sino también en cuestión del público que apoya o que quiere ver este espectáculo.
2: Uh -huh. eh, no sé si sería mucho pedirte o algo atrevido, quizás que tú, desde tu punto de vista, nos des tu top 5, por ejemplo, dentro de los raperos uh -huh. peruanos este, que llegan los peruanos y los internacionales, uh -huh. tu top 5 en, en esos ámbitos.
0: Ah, okay, ok. Eh, a ver, de peruanos, de hecho están los tres que, que nos han dado tanta alegría, están Necros, Jace y...
1: Pero del primero al okay. quinto. Ah, del primero al claro, quinto.
0: Claro, claro. Ya. Yeah. Eh...
1: Comienza con el quinto. Ya, yeah, comencemos con el quinto. No, no, me, me, empiezo por el primero, <risa> empiezo por el primero. Es que si
0: no, no me voy a saber ordenar. <risa> sí, no me voy a saber ordenar. Este... ya. Yeah. A ver. Mm, es que está difícil, ¿ah? ¿eh? Está difícil. Tengamos en cuenta que está difícil y pero, que no, no se distan por mucho.
2: Ahí es el detalle, pero... Sí.
0: A ver, eh, primero yo pondría... Estamos hablando de la actualidad, ¿eh? Sí, sí, no, sí, porque, porque antes ese, el, top este... claro, el, tiempo, eh, el top cambia eh, mucho, claro. El top cambia mucho. varía bastante. Sí. Actualmente yo pondría primero a Jace, segundo a Necros y después a Choque. Sí, esos tres yo sí los veo arriba. Los uh -huh. veo arriba. Eh, cuarto. ¿Tanto así? Bueno, sí. Ok, cuarto.
1: Uh -huh.
0: Aquí ya, a ver. Es que esto va a ser un poco loco, ¿ah? porque va a haber mucha gente que no está de acuerdo, pero a mí me gusta mucho cómo rapea a Yair. A, Yair. A, yo a Yair lo, lo meto de cuarto. él, él responde al instante, tiene, tiene unos batallones. Hace
2: poco comballiste una no, en, sí, pues, en pues, un tremendo, colectivo.
0: Yair es muy bueno. Yair es muy bueno. Y a ver, y quinto. Ah, como no, no, no. Cuarto, stick y quinto Yair.
2: Ah. Sí, cierto, se te iba a ir stick.
0: Es. Sí, stick, es, stick es, lo, es lo máximo, solamente que a veces en el escenario creo que no logra conectar con el público, es algo que seguramente sí. va a lograr mejorar, pero eh, cuando da todo su desempeño, especialmente en plazas, el tipo es una máquina.
2: Y ahora, antes de pasar a los internacionales, la sorpresa que quizás para ti eh, en los próximos meses o quizás el próximo año, ¿quién crees de los peruanos que pueda surgir así? que está ahí por levantar o está levantando? Mm
0: -hmm. Eh... Yo no confiaba mucho en que Jethro vaya a recuperar el nivel que tenía antes, pero lo vi en Kingdom, en Kingdom y lo hizo bastante bien, con una frescura interesante, también eh, se robó el corazón del público rápidamente y tenía gracia. Eh, oh. Todavía le falta desarrollar de nuevo la técnica que tenía. Pero si es que hace eso, yo creo que y otro puede volver con fuerza. ¿eh? Uh -huh. Espero que no se desanime, que no vuelva a dejarlo. Si es que hace eso, yo creo que sí, puede volver con fuerza.
2: Genial. Y ahora en el lado internacional, lo mismo.
0: Uh -huh. A ver, en el lado internacional. ¿Pero que es un poco eh, más fácil? Eh, quizá, quizá. A ver, vamos a ver. Sí, 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 creo que ya lo <risa> tengo un poco más claro. Primero pondría asesino. Segundo pondría chuti. Tercero pondría. Ahí, entre tercero y cuarto está voz y teorema. Ahí sí está un. Mm, ¿Cuál? ¿Cuál es mejor? Wow, difícil. Es más, o sea, tienen estilos parecidos. Eh...
1: Pero
2: si uno tuviera que quedarse con el tercero necesariamente, sí, vamos a. Es como que estás ahí de jurado y.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, por, por, por todo lo que ha logrado, por lo que ha logrado, vamos a poner a vos. Por lo okay. que ha logrado, vamos a poner a vos. Después Teorema y por último Bennett. Bien. Bennett, porque tiene que haber alguien ahí con super técnicas. Bennett es una es una bestialidad en cuestiones de técnicas. La sorpresa. Eh, en plan internacional A ver... Mm. A ver, a ver, sorpresa en plano internacional A mí me gustaría... Obviamente puedo elegir un peruano, ¿no? Porque, sí, sé, sí, claro, sí. Eh, Me gustaría que fuese Necros, a sorpresa Pero Yo creo que el man... O sea, ha brillado en, en un, en un trío, ¿no? En un grupo de tres pero todavía no ha conseguido Red Bull Batalla de los Gallos, que yo creo que se lo merecería. Una o sea, lo hace bien, ¿no? Ajá. una nacional y llegar a dar un buen papel en la internacional. Como por ejemplo lo han hecho ya J y Jace y fueron uh -huh. en sus respectivos años eh, la sorpresa, de cierta manera. Yo creo que Negros podría lograrlo.
2: En el caso de Negros eh, yo siento que ha resurgido quizás como el ave fénix porque, o sea, hasta hace dos años, eh, en 2016, con J un batallón en Trujillo, 2017 pudo ser su año, no fue su año 2018 tampoco flaqueó, flaqueó mucho en 2018. y este año como que de nuevo gracias a God Level de una otra manera eh, demostró de nuevo que está en la capacidad entonces eh, no sé si es alguien muy temperamental o o, qué, o qué, qué le está fallando, qué le está pasando en este caso a, a Negros
0: es posible que sea alguien muy temperamental la verdad es que no podría responder eso, sin embargo espero que, o sea los puntos altos que nos ha mostrado dan a entender que es capaz de ganarle casi a, a cualquiera sí. casi a cualquiera mm. entonces si es que sigue con eso y sigue concentrado si no deja que otras cosas del exterior quizás lo afecten yo creo que podría llevarse varios campeonatos uh -huh. y sorprender este año
1: eh, HBD que no sé ya falta poco para que culmine el año ¿Qué nos espera en tu canal, en tu carrera como youtuber? Este, Tal vez te vamos a ver por España, <ríe> no sé.
0: Tal vez, eh, bueno, a ver. Para comenzar, este 17 de agosto voy a estar en Rapsodia, en Bolivia. Es la primera vez que viajo a Bolivia. Y gracias a Rapsodia, la organización, por invitarme, voy a estar allí cubriendo el evento. Eh, entrevistando, haciendo algunas entrevistas, generando contenido para el canal, haciendo un nuevo blog y también transmitiendo esto en vivo. A, a modo de reacción a mi estilo, luego en el 12 de octubre voy a ser juez de Titanes de Freestyle, una competencia que se va Costa a dar en México. Ah, México Sí, es una internacional que como todavía es un poco apresurado para que den toda la, la información del evento, todavía no la han publicado por sus redes sociales, vamos a esperar a que ellos lo hagan eh, pero eh, el nivel va a estar bueno el nivel va a estar bueno y también sobre la Internacional de Red Bull Batalla de los Gallos Todavía no está confirmado que vaya a España Pero existen las posibilidades de que sí Y ojalá que ocurra, sería muy bonito Pues ir al otro lado del charco como, como dicen
1: Claro, porque has estado en México, has estado en Argentina En
0: México y Argentina estuve claro. Y generamos unos videos tremendos Creo que, no, no creo, estoy seguro de que De los vlogs que se han hecho son los que más acogida han tenido uh -huh. De hecho suman varios millones de visitas
2: Ahora hace rato eh, Un poco Nos puede retroceder Pero nos mencionabas Tus favoritos O tu top Cinco de raperos peruanos Pero ya Viniéndose la La Red Bull Nacional uh -huh. eh, Jace sigue siendo Tu favorito Quizás para Volver a campeonar O ahí tienes tu, Tus dudas
0: eh, Ahí tengo mis dudas eh, De por sí es difícil Ganar dos años seguidos ¿No? Y aparte Por algunas cosas Que he visto Que ha comentado Jace eh, No está Tan motivado Como sí. antes Y la motivación Es fundamental ¿No? Si es que no está tan motivado como antes no, no creo que vaya a campeonar por segunda vez Que ya de por sí es muy complicado ¿Y tú crees
1: que es el hate lo que ha, lo que ha este, Hecho que le pase esto a Jace?
0: Eh, no, no creo eh ¿Por qué? ¿Tú crees que Jace es muy hateado? No no,
1: que... no, no necesariamente Jace Pero, o sea, si tú estás dentro de un ambiente En el que ves de que a tus compañeros sí lo están hateando Como que tal vez Indirectamente te podría afectar, ¿no?
0: Sinceramente no creo que, o, o, o quizás un poquito, pero no creo que eso sea lo principal, ¿eh? Yo creo que no es lo principal eso.
2: Sí, porque en, yo también en esto coincido como que Jace no, no tenía mucho. Claro, o sea, es,
1: de por sí es, el creo yo, el freestyler pero no más querido a nivel internacional, justo en Argentina, cuando, como, como lo recibieron sí, en todo el mundo Contra asesinos mochila, claro, mochila. todo el mundo gritaba mochila. O sea, pero a, a, mi pregunta no iba a eso, sino más que todo a que Jace está metido en un mundo en el que. Si sí hay mucho hate. Por lo menos hoy en día si sí lo hay. Con, en comparación al 2015, claro, 2014. De decir, sí, a a años, hay <ríe> Justo hay un meme, ¿no? Que, que hace una, una una publicación del 2009 y una publicación del 2019. Una batalla enciclopedia contra Noble y comentan, ¿no? Oye, creo que es Tongo contra enciclopedia. Sí. Ya, ya será para la otra. Ah, <ríe> en en sí. cambio, la del 2019 que dice... Asesino versus Wall. Dice... ¡Oye, ese que hay! No, con Lisubers y todo. Y, y un sí. hate tremendo.
0: Sí, bueno, es que... Mira, que yo no, no... Yo no soy en la cabeza de Jace, así que obviamente no te podría responder. Solamente te puedo responder lo que creo. Yo creo que el hate del entorno de las batallas no es lo que lo, des lo desanima. Porque en todo caso... Bueno, lo desmotiva, digamos. Porque en todo caso, eh, todos estarían igual de desmotivados, ¿no? Porque todos están dentro de eso.
2: Pero esto es algo con lo que el MC debería... Lidiar. sí, porque... Y estoy seguro de
0: que lidian con eso. Es más, mm -hmm. ellos... Eh, tienen generalmente la cabeza eh, tan fría que se pueden subir a un escenario y dejar que otro lo insulte, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos más o menos lo manejan bien en la cuestión de, de que los insulten. Eh, salvo que ya les lleguen demasiados insultos personalmente como ha ocurrido con Raptor, ¿no? Yo creo que en el caso de Raptor, por ejemplo, que es como que bien fuerte, le están dando de muchas cosas que le han ocurrido lamentablemente, eh, es un caso que sí te podría perjudicar ya de una forma muy personal. Pero simplemente el hecho de que en la comunidad haya más... Haters, por decirlo así, que antes no creo que sea algo que te, que te quite la motivación a tal a, a, demasiado, ¿no?
2: Ahora yo pienso que esto de los haters no, no se va a detener, porque de alguna otra manera mientras el freestyle va creciendo y no sé si estamos creciendo de una manera organizada, porque van apareciendo nuevos seguidores, pero esos seguidores quizás no, 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 no conocen mucho la cultura de, de la paz, del paz, del respeto, entonces esto va a seguir creciendo, yo pienso, esto de los haters, ¿no? dentro de los años, como bien dicen en el 2009 no había muchos y ahora estamos 2018, 2019 y se ha aumentado
0: sí es, es muy posible que siga creciendo, lo que yo espero es que crezca todo proporcionalmente de que no crezcan solo los los haters y, y la gente razonable pare de crecer, yo espero que así como crecen los haters también, el grupo de gente razonable que ahorita sigue siendo la mayor proporción Sigue incrementando uh
2: -huh.
0: eh, ¿Qué más querían ir Ah, querían ir algo sobre eso ¿verdad? Igual, o sea, había hablado de que está Un poco, creo que está un poco desmo Desmotivado Por lo que él comentó en Kingdom Les recuerdo que hizo algunas historias Sobre el tema eh, Pero un poco, nada más, ¿eh? Tampoco digo que tremendamente desmotivado o sea,
1: Había publicado de que ya no se sentía con, la, con las ganas de salir a triunfar Sino simplemente de, de pasar el rato ¿no?
0: Exactamente, exactamente pero, o sea, me parece que, claro, eh, definitivamente él mismo lo, lo ha dicho, está un poco desmotivado, pero tampoco hay que exagerar las cosas, ¿no? Yo creo que está un poco desmotivado, pero a lo mejor, si es que tiene un día en el que vuelve a concentrarse, puede volver a darlo todo de sí... Y llevarse alguna, algún nuevo campeonato. Sin embargo, por la pregunta que tú me habías hecho, eh, de si es que sería mi primer favorito a campeonarla, eh, por esa cuestión, también diría que no sería mi primer favorito a campeonarla.
2: Pero ahí no hubo respuesta en tal caso.
0: ¿De quién sería mi primer favorito? Ajá. Ah, yo diría, como te mencionaba, que Necros. Necros. Diría que Necros. Ya porque, sería su. Sí, además, habiendo tenido la mala experiencia el año pasado, donde se tragó tres veces, y ya eh, habiéndose subido luego a un escenario como God Level, y notar... Que aprendió de sus errores.
2: Sí, necesariamente.
0: Entonces, yo creo que a Red Bull, si es que va, si es que va, ya entra
2: mentalizado. Tiene que ser así, porque esos dos años se ha mostrado justamente un poco exceso de confianza, quizás por parte quizás. de, de Negro, ¿no?
1: Pero y Aparte, justo también mencionas si va. No sabemos si va a ir porque él tiene que mandar una audición uh -huh. porque quedó eliminado en octavos.
2: Claro, claro,
0: no sabemos, por eso. Eh, es temprano, pues, para hablar de, de todo esto, ¿no? Porque todavía no están los seleccionados totales a Red Bull Botalla de los Gallos Perú. Pero con la información que tenemos, yo diría eso: que si es que va a Negros, para mí sería mi favorito
2: Pero de todas maneras, va a ser un eventazo, ¿no? Un super evento va a ser este año, este, sí. definitivamente, eh, sí. Por pues lo que escuché, es, eh, se va a incrementar incluso el aforo, si no me equivoco. Va a ser en la Costa Verde. Va a ser en la Costa Verde, sí, oh, como sí. fuera final internacional de del 2016. 2016.
0: Eh, wow, va a estar muy grande Va a estar muy grande
2: Ahora, un poco no sé si ya como para ir un poco ya cerrando Hay algo que se me pasó preguntarte es ¿Cuál fue la primera batalla que tuviste? ¿En, ¿En la vida? Eh, claro, ¿no? En, en, todo, en toda tu experiencia eh, MC Dinero contra quien. Eh, sí. <risa> A ver
0: yo estoy seguro que fue una de RWT de los Ayos España 2008. Estoy seguro que, que
1: fue. Creo una que de... todos los que hemos comenzado viendo freestyle sí. siempre sí. hemos empezado con España. No, ¿no?
2: yo empecé con Venezuela. Yo empecé ah, con sí. MC ah, Kim, este, ah, Biancucci. Mira. Biancucci. Ya, en tu
1: poco. caso, También, También
0: eran loquillas ellas. Eh, en mi caso, yo. No sé si fue alguna de piezas o quizás fue la de Brock. Creo que fue la de Brock contra J&J, la primera que vi. Ah, esa o alguna de piezas de esa edición. Pero, ¿te
2: encendieron pero, o...?
0: Me gustaron un montón. Yo las vi subidas en HH Groups, que era una página donde se subía información de rap y también... En maquetas de rap, instrumentales de rap. Y allí había una noticia que decía que se dio la red bateo de los gallo. dije, ¿qué será esto? Entré y estaba todo bien organizado. Como que aparecían octa cu octavos, cuartos, semifinales, al final. Y me puse a verlo, sí. Me, me tomó como una hora. Y, y me quedé, me quedé. Me quedé impactado. Me quedé impactado. Y dije, vaya, estos chicos realmente lo están haciendo todo improvisado. Son muy capos. Y de ahí fue que me llamó la atención. Y obviamente allí los que más me impactaron fueron. Enciclopedia Piezas Y Brock e Ellos tres me, me dejaron muy,
2: muy Enciclopedia muy... Y Piezas Quizás los reyes sin corona ¿no? Porque en su sí. momento No pudieron este, Revaliar su, su estilo Con un título Y Ajá. a Brock Se le tiraba bastante hate También en esa época Por sí,
0: esa era, seguramente Que supuestamente Supuestamente
1: Se las preparaba sí. Pero creo yo Como vemos las cosas Ahora en el 2019 es
0: factible que, que no se las preparara Yo no pensaba Que se las preparara Yo tampoco Yo
1: no creo que se las haya preparado mm. La verdad bueno, bueno, este, HBD, por favor, deja tus redes sociales para que todos los seguidores de Entre Rimas y Gallos eh, puedan darte y follow. Y quizás algo más que si nos vas a
2: preguntarte, no sé, algo que quisieras <risas> decir, el micro estoy. Gracias, gracias. Bueno, me pueden
0: seguir en YouTube como de Todo y Rap, eh, también en Instagram y en Facebook como HBD-de Todo y Rap. Eh, muchas gracias por el espacio y espero que esta de cultura siga creciendo.
1: Dale, ya. muchas gracias hermano. Muchas gracias, H eh, fue HBD, un eh, youtuber peruano que habla solamente sobre batallas de freestyle y, de rap. Todo y rap. Bueno, de todo y rap, ¿no? <ríe> bueno,
0: ahí, ahí daría un inciso. En realidad, no hablo solamente de batallas de rap, porque sí hay algunas cosas sobre historia del rap en general. Por ejemplo, ah, sí, cierto. De sí. Quién es el primer rapero. O también hablé sobre la muerte de Tupac. O también he hecho algunos... Ah, eso es importante. Eh, quisiera hacer algunos videos Que ya comencé a hacer algunos Que se abran más allá del rap incluso Y que hablen de música, como por ejemplo Hace un par de semanas saqué las 6 canciones Que deberías escuchar antes de morir mm. eh, Le pedí a la gente que si había Más de 23.000 likes haría una segunda parte Y ya hay como 34.000 likes Entonces va a haber sí. una segunda parte entonces, sí. no, Le voy a meter buenas. también a esa serie que me gustaría eh, Igual que Cualquier artista, no limitarme, no limitarme Ah
1: cierto, también tienes un video de Así suenan con Autotune creo
0: Claro, sí suena con Autotune, donde hablo de, al de algunos artistas que usan Autotune, cómo es su voz real, ¿no? Cierto, uh -huh. cierto. Buen punto. Eh, de ahí también hay videos en la calle preguntando si es que prefieren la música actual o la música de antes. Eh, hay videos de frases de raperos, no necesariamente de gallos. También hay de la versión de Nach, también claro, la versión sí, de Cancerbero. Sí, sí. Hay videos sobre... 11 canciones que te harán reflexionar, 11 canciones que te cambiarán la vida, 11 canciones que te harán más sabio en ese sentido el canal es bien variado y aunque uno de sus focos principales son las batallas de rap, como bien has dicho, va mucho más allá.
1: Uh -huh. Dale HD. este Bueno, ya esperen el, el próximo programa de Entre Rimas y Gallos que le vamos a traer más sorpresas, tal vez por ahí se había prometido una, una una entrevista con stick ojalá podamos contar con su con su participación voy a tratar de, de contactarlo maneras. porque <risa> eh, creo yo que sí es uno de los freestylers que que necesita eh, a mí me chocado, me mucho y, ser este... y internacional la verdad
2: sí a mí también Sí, la ver, verdad. esperemos ahora que se viene supremacía. Ya, ya, ya clasificó y a ver qué tal se desempeña, ¿no? Dale. Y bueno, ha sido un gusto tenerte acá, HBD. Y cuando quieras, es tu, tu casa y los mejores éxitos en tu canal. Sigue creciendo como, como lo vienes haciendo.
0: El gusto ha sido mío. Un abrazo y mucho rap. Esto es Entre Rimas y Gallos. Con lo mejor de las batallas de freestyle. Un podcast exclusivo de la República.